0: Na pravi strani podcast o človekovih pravicah več kot črka na papirju
1: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti
0: in za vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Sloveniji.
2: Torš so sporoči, da do Te lopovščine pa kraje pred uh, očimi naroda ki služi, pa dela, pa pošteno živi, pa pošteno dela.
3: Podporo Ivan Galetu in proti lopovščini v Sloveniji. Men osebno je gladko vse na srdeča, s nas rumena, s levo, s desa, nas naravnost, nas postran, začnite delati za to, da bo narod lahko živel.
1: Visto policija ni imela nekakršnega vzroka uh, oziroma povoda za to, da me ubišče na domu. Gre seveda pri nas za demontažo demokratičnega sistema, ki se je zgodila v zadnjih mesecih. Zato prosim, dovolite mi, da to rečem na tak način: pamet v roke in tudi hormone, vsaj za nekaj časa na stran. Časa za
2: stiskanje na klopcah bo še dovolj.
0: Tako je ilko cyn marca lani. Mladi, katerim so bile te besede namenjene, pa so še danes doma. Pred natanko enim letom je v Bergamu izbruhnil novi koronavirus. Zabeležili so prvo smrtno žrtev. Strahom smo pričakovali vsak naslednji dan in tako eno leto. Takrat si nisem niti predstavljala, da bi lahko radisko oddajo pripravila za lastno kuhinsko mizo in ob tem šolala otroka, da bomo je delovnik tako celo prepleten z zasebnostjo in da se bom s svojimi gosti pogovarjala le še nadaljavo. Najbrž si nihče ni predstavljal, da nam bodo oduzete tudi osnovne svoboščine. Pravica do gibanja, pravica do druženja, zbiranja, pravica do svobodnega izražanja, da nam bodo oduzeta gledališča, galerije, kino dvorane, koncerti, knjižnice, knjigarne. Da se bodo naši domovi spremenili v pisarne, šole, sejne sobe. Da se bodo otroci družili izključno preko spleta in da bodo kamere postale njihovo okno v svet. Posledice še čakamo. Najbrž si tudi njihče ni predstavljal, da bodo po naših ulicah hodili policisti v polni bojni opremi in da bo sprehod s prijateljem v parku prekršek. Čemu smo se zaradi epidemije še odrekli? Čemu smo se nujno morali odreči? Čemu se nam ne bi bilo treba in kaj nas čaka jutri? v podkastu Na pravi strani sem z vami Martina Tita-Majer. Policijska ura je bil nekoč nenavaden spomin na čase z začetka preteklega stoletja. Zdaj je že štiri mesece naša realnost.
2: Ta skladno z radnim vladnim semaforjem ostaja v veljavi in bo sproščena, bodi si po regijah, bodi si v celotni
1: državi, tako kot smo napovedali, ko pridemo v fazo, ki to omogoča.
0: Pa čeprav stroka misli drugače.
1: Na majhne regije to pomeni, pomeni velika skakanja. Ravno zaradi tega epidemiologi smo vse odločevalcem priporočali ene ukrepe, ki nekako tudi pasirajo. Ne? ta klasičen semafor. Vemo, da smo epidemiologi predlagali, da šole so odpr se odprejo do petega razreda v vseh regijah, ne, ne glede na barvo, da se ukine omejitev gibanja med občinami in med regijami. Po drugi strani, sam tudi vidim manjši učinek v omejitvi gibanja plnoče. Ja, v
3: leto letu nam je država dejansko odrekla, tako kot so številne pravice, Država je tako določila, kje se lahko gibamo in kje ne, kdaj se lahko gibamo in kdaj ne in skom se lahko družimo in skom ne. In država je tudi določila, da protestirati
0: to. Da je protestirati... prepovedano zbiranje z namenom protestiranja ali izražanja mnenja. A glede na zahteve mednarodnega prava se temu ne bi smeli odreči. Država nam te pravice ne bi smela odrekati. Pravi moja prva sogovornica.
3: Moje ime je Natasja Poselj, sem direktorica Amnesty International Slovenije.
2: Pred enim letom sem se jaz uh, z našim tehničnim urednikom, vidom brezvočnikom, pričal, kaj nas čaka. No, ne rekel, da se mu zdi, da to ne bo nič posebnega. Mi smo rekel, da je deva se najti čez eno leto, pa probi si zapomeni, kako je zdaj, pa boš videl, da čez eno leto ne boš več prepoznal države, v kateri si žive v predajem letom.
0: Tako moj drugi sogovornik, dogoletni novinar, vojni poročevalec, dopisnik z Bližnjega vzhoda in Združenih držav Amerike za delo, kolumnist, komentator časopisa Dnevnik.
2: Moje ime je Ervin Hladnih milharčič?
0: Seveda mora vlada v epidemiji za zavarovanje javnega zdravja sprejeti določene omejevalne ukrepe.
3: Ampak pri tem nima pa vsem prostih rok in nima dovoljenja, da lahko potepta mednarodne standarde človekovih pravic in opozarjamo, da je prav nasprotno tudi v kriznih situacijah je nad vse pomembno, da se spoštujejo človekove pravice in svoboščine. In kot vemo, morajo biti vsi ukrepi za boj proti bolezni COVID-19 nujni, morajo biti
0: sorazmerni in časovno omejeni in ne smejo posegati v
3: pravico do svobode mirnega zbiranja bolj, kot je to nujno.
0: Z vidika spoštovanja pravice do mirnega zbiranja, splošne prepovedi zbiranja ne bi smelo biti. Po stališču Združenih narodov je pravica do svobode izražanja tudi kolektivna pravica, torej mora biti omogočeno tudi skupno sporočanje stališčin in zahtev, ker imamo državljani posamezniki močnejši glas, če svojimi mnenji in zahtevami nastopimo kolektivno in skupaj.
3: Tako da protesti so veliko krat pravzaprav. Jedina možnost, kjer lahko državljani izven volitev skupaj izrazimo mnenje, način je še na primer možnost referenduma, ki pa je bil primer v primeru zakona o zagotavljanju investicij v slovensko vojsko, na primer, prav tako preprečen.
0: Obsojamo tudi, da država ni zaščitila in omogočila mirnik dejanj državljanske nepokorščine, pravi Nataša Posel.
3: To so pa različne dejanja, kot so, na primer, demonstracije, protesti sedenjem na nekem mestu in drugi načini, na primer, branje ustave, katerih je doseči spremembo z uporabo sicer motečih dejanj, pogosto tudi zavestnim prošenjem zakona. Ampak, kadar so taka dejanja izvedena na nenasilen način, bi morala biti zaščitena v skladu s pravicama do svobode izražanja in mirnega zbiranja.
0: Omejevanje pravice do protesta v Sloveniji poteka povsem formalno, z ukrepi in odloki. To omejevanje pa se je v praksi izvajalo tudi z drugimi prijemi.
3: Zostraševanje in odvračanje ljudi, da se protestov ne bi udeleževali, naprimer s popisovanjem, z ostavljanjem posameznikov in posameznic, že, na, že zaradi suma, da gredo na protest, na in to v polni zaščitni opremi policistov, z visokimi kaznimi. Ki jih udeleženci seveda v številnih primerjih si niso upali prevzeti tega tveganja plačila visokih kazni ali si ga enostavno niso mogli privoščiti, potem z demoniziranjem, da so krivi za širjenje okužb, potem zapiranje zapiranjem javnega prostora, ki je sicer na voljo za proteste, na primer. in tudi s kaznovanjem in preganjanjem posameznih dejanj izražanja mnenja, ki pravzaprav ničemer niso kršili odlokov ali posegali v zdravstvene ukrepe, naprimer polaganje stopal na trgu Republikem?
1: Jaz v prvi vrsti, če govorim o svojem imenu, ne, sem to delal kot državljan, aktivni državljan. V bistvu sem postavljal vprašanje javnega prostora v tem trenutku, postavljal sem vprašanje moje ustavne pravice kot umetniškega izražanja, postavljal sem vprašanje, kako sploh lahko v taki situaciji, pa ne glede na vlado, katera vlada je, govorim nekem nekemu sistemu, kako lahko sploh pokažemo nestrinjanje, glede na to, da smo zaprti, glede na to, da ne moremo biti zunaj.
0: Tako gledališki in filmski igralec Primož Bezjak, ki je v sklopu umetniške intervencije tla na trgu Republike polepil s črnimi trakovi. Policisti mu niso znali povedati, če se ga obtožujejo, naslednje jutro pa so ga celo obiskali na domu.
1: Mislim, jaz si ne morem drugače razlagati kot grožnjo. Ker mislim, da nobenemu Od, od prebivalcev, ki so recimo kršili ta odloko o uh, uh, um, ogibanju, se pravi in med občinami in uh, na javnem prostoru. Mislim, da nobenega drugega ni, niso obiskali na domu. In, in jaz pač mislim, da ne moremo spregledati konteksta prostora, kjer se mesto počel in to je trg Republike in tudi konteksta tega trga Republike pred parlamentom ne moramo ne. In jaz sem pripričan, da pa je šlo za zastraševanje iz...
3: Zagotovo pa je prisotnost policije, kot je na naprimer nametilkovi ali ustavljanje uh, mimoidočih uh, in popisovanje tudi oseb, ki niso primer na protestu ali ki niso več na protestu ali identifikacija ljudi. To so oblike, ki so prav zaprav nadlegovanje in strahovanje in imajo namen odvračanja od pravice do mirnega zbiranja, do protestiranja in do izražanja svojega mnenja.
2: Če vse skrb se šteješ, ugotoviš, da je podresnim resnim pritiskom pravica do svobodnega življenja, Zdaj, tka, da, je, da je prav prišlo do načetja elementarnih svoboščin to na čemel uh, demokratični razvoj, katere koli skupnosti, temeli. In tukaj lahko potem govorimo o resni krizi. Ne? To, če, če, če to vse skupaj se štejemo, potem slika, uh, ki seveda še dopolnit, kupam račino, ampak je, se da je kar depresivna, ne? čelok bi rekel obseta, ne, je razlog za obup. Uh, ni, pač no, vsemu se da učinkovito obrambo vzpostaviti in tudi procesi so reverzibilni. Ne? Ampak dokler traja momentum ukinjanja, krčenja, oženja ne? in povečevanja represije, je, je tle uh, lahko skleneš, da se je zgodilo neki, kar bi moralo biti prepovedano in najbrž tudi je. Ne? Ob tem Samo še en moment, ki pa zares vzbuja skrb, vizim, svoboda izražanja je nekaj, kar si v vsakem trenutku lahko vzameš. Ni, da bi ti pa lahko kdo prav absolutno zaprl govec in ti prepovedal, da kaj rečeš. Ne? Dokler med tabo in to svobodo niso policijske enote v vitiški opravi, ki izražanje, političnih ali pa gašnih drugih nazorov razumejo kot grožnje, proti kateri lahko dvignejo ščite in pendre. Neskratka tle smo zdaj podvrženi fizični grožnji ob izražanju političnih sledišč
0: demokratičnih družbah smo navajeni, da je policija servis javnosti ter družbi in ne bi smela imeti te vloge, da nadleguje državljana v izvajanju in uresničevanju njegovih temeljnih pravic. Ne gre pozabiti tudi ograjene Ljubljane na lanskoletni predvečer Dneva državnosti.
2: Ko so postavili ograjo in so zaščitili parlament daleč pred državljani, si lahko videl, da samo oblast Ne verjamejo v lastno demokratično.
3: Tako razkazovanje mišic države lahko vjemnemo kot uh, spetnike neke poteze ustrahovanja in odvračanja od protestov, uh, kar česar se seveda za demokratični družbi nekako ne želimo.
0: Moja sogovornica in sogovornik se strinjata, da je pravica do obveščenosti tista pravica, ki predstavlja temelj pravne in demokratične družbe, a vendar je bila vojna z mediji strani premijeja napovedana že meseca maja lani. Pospremil jo je z besedami, da gre za basen žabah, skuhanih v mlačni vodi. Nadaljevalo pa se je z napovedjo sprememb medijske zakonodaje. Najbolj na udaru sta RTV Slovenija in STA. Blati ugled Slovenije v tujini, zlasti pa blati ugled profesionalnega novinarstva in medijev v Sloveniji. Zadnja afera povezana z mediji se je zgodila pred dnevi, ko je premije napadel ugledno novinarko politika Lili Bajer. In odziv? By the attacks of the Slovenian prime minister. Ogorčeni smo nad napadi slovenskega premijeja na novinarko in njenega delodajavca Politiko. Lili je odlično predstavila grožnje in napade na neodvisne novinarje in medije v Sloveniji. Najostreje obsojamo napad premijeja Janše na Lili Bayer in and Politiko. By prime tako predsednica Mednarodnega novinarskega združenja Katalin Halmaj. Tudi v Evropski komisiji so po Janševih obtožbah ostro stopili vbran novinarjem. Sovraštva, grožen, osebnih napadov ne sme biti.
1: grožen, osebnih napadov ne sme biti. Z vami
0: sodelujemo v tem medijskem središču vsak dan, zato zelo dobro poznamo profesionalnost in predanost bruselskih novinarjev, je povdaril govorec komisije Kristjan Wigant in spomnil na besede podpredsednice komisije za vrednote in preglednost vere Jurove, izrečene pred približno letom dni v kontekstu napadov na novinarje v Sloveniji. Svobodni in neodvisni mediji so ključni za demokracijo in vrednote EU. Njihova naloga je, da preverjajo odgovornost nas, politikov. Zaščita novinarjev mora biti prioriteta za vsako državo. Ne sme biti sovraštva grožen in osebnih napadov. Te besede veljajo tudi danes, je dodal Vigant. Glavni govorec komisije Erik Mamer pa je ob tem izpostavil, da to sporočilo v celoti podpira tudi predsednica komisije. Polaščanje javnih institucij, kot je tiskovna agencija in napadi na Radio Televizijo Slovenija, so nedvomno resna kršitev. Ne le svobode izražanja tistih, ki se skozi te medije oglašamo, ampak tudi pravice do obveščenosti, ki je ena temeljnih pravic v modernem svetu, kjer brez podobne obveščenosti o tem, kaj se dogaja, težko preživiš, povdarja Ervin Hladnik Milharčič.
2: Podreditev javnih medijev pomeni ukinitev javnih medij. Na, to pomeni ukinitev uh, obveščanja kot uh, socialne funkcije, kot socialnega servisa ne, in nadomestitev informacije s propagandom. To, uh, za ljudi, ki smo vajeni uh, živeti v družbi informacij, pomeni seveda katastrofo. Ne. Uh, a se je treba vdati? Ne, jaz mislim, da ne. ne.
0: Čemu služijo mediji? Kaj je njihova funkcija?
2: Mediji so instrument skroz katerega družba komunicira sama samo. Te je pametnejše definicije, še nisem videl. Ne? A, to so pač te dnevne sobe, v kateri se a, mešajo informacije, se diskutira in pride do a, nekolikr toliko dejstvene slike o tem kje smo tisti dan na svetu in razgrnemo zemljevid. Ne? In se potem znotraj tega zemljevida lahko bolj manj vehementno gibljemo. Zdaj tam vlada popoln kaos.
0: Novinarstvo je poseb, kjer se zasleduje ideja, da je to, kar se napiše ali pove, bolj ali manj res.
2: Ne, da je res vsaj toliko, koliko je novinar v tistem trenutku sposoben preveriti, da je res. Ne? In da ne namirno objavanje ki kar ni res. Ne. Zdaj, sem pripazdi meni, da je ločnica tukaj jasna. Ne. Žurnalizem delamo do tiste mere, kjer se trudimo, da bi bilo to, kar naredimo res, v skladu s tem, kar lahko naredimo, zgodkaj, da maksimalno investiramo v svojo energijo, v to, da, bi, da bi to držalo, kar smo naredili in da bi ustrezalo dejstvenemu svetu. Ne? Če pristopimo mejo, ne, pa začnemo namirno ponujeti nekaj, kar vemo, da ni res, smo v propagandi. Ne? Tam pač ne vljajo več novinarski, a, Kriteriji kriterij marketinga, političnega marketinga, v kateri hočete temu rečiti, temu rečem, propaganda se mi zdi zelo lep in uporaben izraz. In da pač pa čula, novinari, nismo propagandisti. Ne?
0: Imamo lahko različne stile pristopanja, eni uporabljamo ene instrumente, drugi druge. Eni so univerzalni, drugi ne.
2: Ma ja, pa tudi jaz mislim, da, 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 da so ljudje preveč previdni pri protestiranju proti očitnim manipulacijam, se kar sprejema pač neke popolne komer, 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 kom, propagandne politične akcije kot, kot in, informacije. Ni, to je propaganda, torej treba ustrajati, da ni vsak ima v rokah in mikrofon pred sabo novinar.
0: Zdrav medij, katerikoli časopis, televizija, radio mora postopati tako, da preveri vse, kar objavi in na način, da je tudi njegovo postopanje preverljivo.
2: Tako, da če nekdo reče, a, lažni vi mediji, ne vrši, ne, 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 To, do tega smo prišli, potem po tem metodologiji, po teh, po teh korakih, ki nam pravijo, da je to, kar trdimo res.
0: Po podatkih mednarodne organizacije Human Rights Watch je najmanj 83 držav izkoristilo pandemijo COVID-19 za kratenje človekovih pravic, pravice do svobode govora in mirnega protesta. Mnoge oblasti napadajo in preganjajo kritično misleče, v nekaterih primerih je prišlo celo do umorov. Žrtve so novinari, protestniki, zdravstveni delavci, opozicijski predstavniki in drugi, ki se kritično odzivajo na ravnanja oblasti.
3: Ja, žal je to pravzaprav že trend in v zadnjih letih tudi pravzaprav sledimo širitev politik demonizacije po svetu, kar je tudi veliki ziv za človekove pravice, kjer države pravzaprav izkoriščajo situacije z namenom, da oblikujejo javno mnenje, lansirajo zgodbe strahu in delitev in zelo izkoriščajo zaskrbljenosti, in za socialno in ekonomsko nazadovanje krivijo cele skupine ljudi. To smo lahko spremljali od druženih držav Amerike do Indije, Brazilije, Mačarske, Turčije, Filipinov in to sicer ni nov pojav, je pa novo, da postajajo to prav pravzaprav teme, neke normalne mainstream politične agende.
2: Kateremu procesu smo pričali? Jaz mislim, da, da drugega imena kot revolucija temu ne moramo reči. Jaz mislim, da smo... Priča revolucionarnim spremembam družbe, ki jih izvaja ena stranka, zelo politična stranka, reprezentirana v parlamentu, zelo jasno izraženim programom. Ne, mislim, da, da smo zadnje leto bili priča desni revoluciji eh, političnega in družbenega sistema. Tako da nam državljano več ne prostaje nič drugega, kot da namesto da se izgubljamo v podrobnostih, razmislimo o demokratičnosti, lastne družbe in v to interveniramo. Zkratka, jaz mislim, da je edina reč, čimer lahko obranimo pravice, ki smo jih, mislim, ki so jih generacije pred nami, tudi za visoko ceno izborile z direktno politično akcijo je politična akcija. Ne? Zkratka, tle pač ni, ni nobenega drugega instrumenta, kot da razmišljaš politično in deluješ politično. A je to je enostavno in lahko. Ne, ni, ampak je pa tudi nujno potrebno.
0: Organizacije Greenpeace in Liberty sta nedavno objavili poročilo z naslovom Karantena za kritične glasove, ki zajema pregled omejevanja demokratičnih pravic v času epidemije v Nemčiji, na nizozemskem, v Romuniji, Španiji in Sloveniji. In iz poročila je razvidno, da je Slovenija med tistimi članicami Evropske unije, ki so najbolj nesorazmerno omejile človekove pravice in svoboščine krati pa odgovornost za neuspešno spopadanje z epidemijo ne malokrat prelagajo na prebivalstvo.
2: Ravno to, da gostilne so zaprte in da sprostimo policijsko uro še dodatni magnet, da se bodo vsi tisti, ki v gostilne ne morejo, ponovno začeli združevati po svojih domovih, prirajali zabave in podobno in ravno to je tisti del, ki se je v preteklosti nesporno gotovo, da je vzelo, zelo zelo pripomogl k razvoju epidemije.
0: Policijska ura torej ostaja. Ostaja tudi slogan ostani doma, ob katerem pa vse prevenčkrat pozabljamo, da dom ni za vse varno zavetje. Nasilje v družini, ki je največkrat kršena človekova pravica, je naraslo. Žrtve so utihnile, neenakosti so se poglobile. Naslednji del podcasta bo na vrsti v marcu, mesecu žensk. Da v
3: Sloveniji vsaka četrta ženska po dopolnenem 15 letu starosti doživi fizično nasilje, več kot polovica pa psihično nasilje. Vemo pa, da vse te zgodbe ne pridejo niti do nevladnih organizacij. Najbolj pa nas skrbi mehno število prijav na področju spolnega nasilja.
0: Bolezen COVID-19 in z njo povezana zdravstvena kriza je realna grožnja, ki usodno kroji naša življenja. Ukrepi so nujni, določene omejitve pa neizogibne. Ako to pozarjajo strokovnjaki, epidemija ne sme biti izgovor za nesorazmerno kršenje temeljnih človekovih svoboščin. Čas epidemije je lakmusov papir tudi zato, kako demokratična je neka družba in kakšen je njen odnos do človekovih pravic, ki so več kot le črka na papirju. Podcast na pravi strani sva pripravila Gaš Loborec in Martina Tita Majer.